0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere wieder die Sendung heute. Und ähm, ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Urlaub, Reisen, und zwar mit unseren eigenen Urlauben, die ja wahrscheinlich unter erschwerten Bedingungen äh, stattfinden werden, aber wir haben natürlich trotzdem Träume und Hoffnungen und ähm, geben euch dabei vielleicht auch noch so ein paar Anregungen und Tipps und da freue ich mich, dass gleich drei Kollegen zugeschaltet sind heute, das ist einmal Boris Gnielka aus der Testredaktion, hallo Boris, hallo, Äh, Ralf Bücheler aus der Online-Redaktion, hi Ralf, hallo, und Gunnar Hohmann, auch aus der Reiseredaktion wie ich, hallo Gunnar. Hi. Äh, Ja, erstmal Frage in die Runde. Eure grundsätzliche Reisemotivation, wie auf auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch ist die gerade? Ja,
0: sehr hoch, bei 10.
2: Würde ich auch sagen, Mhm. ja. Mhm.
0: Bei mir auch.
1: Okay. Ja, cool. Bei mir ist, ist, bei mir ist sie ein bisschen gedämpft schon wieder, weil ich mich eben durch, äh, durch diverse Websites gewühlt habe und das Gefühl habe, es könnte doch alles recht kompliziert sein, aber äh, Pläne, Hoffnungen, Träume habe ich natürlich auch und, ähm, ja, aber ich lasse euch jetzt erstmal den Vortritt. Was ist denn eure nächste, euer, euer nächster Reiseplan, euer erster?
0: Also es gibt verschiedene, ähm, mal von der Ausführung abgesehen. Ob das jetzt geht oder nicht, weiß ich nicht. Und das muss ich dann relativ spontan entscheiden oder wir spontan entscheiden. Aber eine Idee ist ganz einfach, nach Bayern zu gehen, an den Staffelsee und dort wandern zu gehen. Ähm, eine andere Sache, die ich wirklich sehr gerne machen würde, wäre wieder nach Fontainebleau zu fahren bei Paris zum Bouldern. Das hat letztes Jahr eigentlich ganz gut spontan auch geklappt. Wenn man so eine Woche geht äh, und man regelmäßig verfolgt, äh, ob man gerade einreisen kann oder nicht, dann äh, kann man das auch noch recht spontan machen. Also ich habe so verschiedene Ideen und je nachdem, was dann geht, äh, würde ich dann sagen, äh, das mache ich dann eben, was zuerst geht. Auf der sicheren
3: Seite ist man ja, wenn man in Deutschland bleibt und ähm, deswegen ähm, habe ich mir zumindest äh, erstmal erstmal nur Ziele in Deutschland ähm, vorgenommen, weil die dann sich auch hoffentlich dann ziemlich einfach umsetzen lassen und dann erst später im Jahr dann weiter wegfahren. Das wird dann wahrscheinlich eher möglich sein, denke ich mal, so Richtung August, September von daher, glaube ich, ist die Unsicherheit, wenn man in Deutschland dann ähm, unterwegs ist, relativ gering. Und da kann man auch schon ein bisschen sich drauf freuen. Also bei mir steht zum Beispiel jetzt erstmal eine Bikepacking-Tour an. Einfach von der Haustour weg übers Wochenende, einfach mal um rauszukommen. Weil, wie gerade schon gesagt, die Urlaubslust ist ziemlich groß ähm, nach der langen Zeit des Zuhausebleibens. Und ähm, das geht dann in jedem Fall. Und da macht mir dann auch keiner einen Strich durch die Rechnung. Und das geht dann relativ problemlos und schnell.
0: Wie machst du das mit der Übernachtung dann? Einfach so,
3: einfach so wild. Also ich nehme kein, Z- also ich nehme ein Zelt mit mhm. und das hatte ich letztes Jahr auch schon gemacht im ersten Lockdown letztes Jahr im April bin ich einfach mit meinem Fahrrad losgefahren und habe dann da übernachtet, wo es dann dunkel wurde. Mhm. Das ging eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Also bist nicht auf Hotels oder dergleichen angewiesen dann klar. Mhm. Genau richtig, genau. Das
3: einzige, was halt geöffnet sein muss, sind irgendwie Tankstellen oder irgendein Supermarkt, wo ich mal dann Wasser und vielleicht mal ein Bierchen für abends kriegt oder eine Suppe oder so. Ähm, von daher ist man da maximal flexibel.
1: Und was? Davon ist wohl auszugehen.
2: Ja, ich habe, ich würde es äh, dieses Jahr genauso halten eigentlich wie letztes Jahr, und wie es Boris macht, dass ich auch eher in Deutschland bleibe. Allerdings habe ich im letzten Jahr ich eine Wandertour gemacht in Pitztal in Österreich. Und äh, da haben wir auch beschlossen, dass wir diesen Sommer wieder eine Wandertour machen. Also sind drei Wanderer, Mitwanderer und ich. Und wir haben uns dieses Jahr für den Meraner Höhenweg entschieden. Irgendwie im Juli. In Südtirol. Und da hoffen wir jetzt natürlich schon, dass wir dann äh, im Juli wieder nach Italien reisen dürfen. Zumindest, ähm, ja genau. Wir haben auch Hotels gebucht schon. Oder beziehungsweise Hotels oder äh, Berghütten. Das hat alles soweit geklappt mal mit der Buchung. Die sind auch sehr zuversichtlich gewesen. Das war aber auch schon wieder von zwei drei Monaten, also gerade vor dem nächsten Lock- letzten Lockdown und jetzt sind wir eigentlich schon gute Dinge, dass es das klappt. Wir haben ja irgendwie auch die Situation so ähnlich wie letztes Jahr, dass äh, jetzt wieder so eine kleine Welle da davor- bevorsteht, aber im Sommer vielleicht das Ganze wieder entspannt hat.
1: Wie war das jetzt beim Buchen, Ralf? Ähm, musste die da, also gab es da schon jetzt besondere ähm, Bestimmungen oder sagen die jetzt schon, man muss dann aber einen negativen Test mitbringen, der nicht ja, älter ja. als so und so sein muss? Also oder?
2: man muss sagen, dass die, die Buchung direkt hat ein Freund von mir gemacht, aber der hat jetzt da kein, keine großen Unterschiede ähm, zu sonst gehabt. Irgendwie. Also das war alles relativ entspannt sozusagen. Wir haben uns die Zimmer einfach mal reserviert.
0: Könnt ihr zurücktreten dann auch?
2: Ja. Ähm, das hoffen wir, ja. Na ja. Hm. Wenn man rechtzeitig storniert, müsste das gehen.
0: Hm.
2: Ich denke mal ein paar Tage vorher, ist schwierig, aber
3: hm.
2: wenn es absehbar ist und man einen Monat vorher storniert, müsste es eigentlich gehen. Ja.
0: Wir hatten auch für Bayern äh, eine Woche einfach mal eine Ferienwohnung reserviert, die man äh, relativ lang noch stornieren kann. Einfach auf Verdacht, um mal zu sehen, ob es funktioniert. Ja. Habt ihr das über Airbnb gebucht oder so richtig über Veranstalter? Also wir sind über Booking ganz einfach gegangen. Ja, okay. Ja. Und da hast du ja, kann man so relativ lang stornieren bei vielen genau, Ferienwohnungen. Ja.
2: ja. ja. Mhm. ja wir bei der Wandertour sind wir jetzt direkt an die, an die Hütten rangegangen und haben die direkt angefragt. Aber ich habe jetzt auch einen Familienurlaub noch geplant für ähm, August, Ende August, Sommerferienende äh, an der Nordsee in Schleswig-Holstein im Wattenmeer. Und da haben wir für zwei Wochen uns auch eingemietet ja, auf einem Bauernhof eigentlich mit, mit äh, Ferienwohnung und das war die Buchen ging auch ganz normal wie sonst auch mhm. also die sind da auch die mhm. gute Dinge dass es bis dahin wieder funktioniert alles ja war auch im ja, letzten ja. Sommer waren wir um die gleiche Zeit auch im Anfang September und das hat auch geklappt man muss dann halt Abstand halten dort und die ganzen Hygienemaßnahmen aber das hat funktioniert
3: die Zeltplätze dürften dann auch wahrscheinlich auch als erstes wieder aufmachen. Das ist zumindest meine Hoffnung, weil wir dann im Pfingsten dann rum dann schon auch mal äh, nicht nur wild übernachten wollen und im Camper, wenn auf irgendwelchen Parkplätzen, sondern dann auch mal auf den Zeltplatz gehen möchten und dann äh, im Elbsandstein in dem Fall. Und ähm, da werde ich es demnächst auch mal anrufen und schon mal reservieren, weil es wohl letztes Jahr sehr voll gewesen ist, ähm, zumindest in der Ferienzeit. Und ich glaube, das wird dieses Jahr natürlich auch sein. Also ich glaube, man tut schon gut daran, so wie du, Ralf, ähm, rechtzeitig vorzubuchen und zu reservieren.
0: Es hm. ist die immer die Frage mit den sanitären Anlagen anscheinend auf den Campingplätzen. Ne? Wenn man nur mit einem Zelt kommt ohne Campervan, dann äh, und, und die sanitären Anlagen noch zu haben, wird es schwierig. Ne?
3: Ja. Das denke ich auch. Ja. Mhm. Ja. Aber dann haben wir jetzt zumindest, da wir ja so einen kleinen ausgebauten Wagen haben, zwar ohne, ohne Wasser und ohne Toilette natürlich, ähm, aber war zumindest die Möglichkeit, dann zur Not dann eben doch wieder Wild zu hinzustellen und einen Wassersack zu nehmen und sich dann damit zu duschen.
1: Ja, ich habe auch sowas äh, vor, also was heißt sowas? Also ein Roadtrip und zwar, also deswegen, wir haben auch noch nichts gebucht und so weiter, mein Freund und ich. Wir haben aber vor zwei Jahren auch, auch so eine Art Roadtrip gemacht mit vielen Wanderungen. Da waren wir im Tessin und ich war echt begeistert davon. Also, es ist einfach ein Kombi, den er hat, hinten Matratze drin. Und dann hatten wir in einer, in einer Skibox noch alles mögliche Zeugs wie ja, Campingstühle und so weiter. Und ähm, genau, und ich hoffe sehr, dass die Grenzen offen bleiben. Ich würde wahnsinnig gerne nach Frankreich fahren in diesem Jahr. Und da, ja. äh, ihr müsst mich gleich bremsen, falls ich <lacht> zu weit aushole. Weil der Hintergrund davon ist, ich habe äh, im Herbst 2019 einen Film gesehen. Der deutsche Titel war »Der Palast des Postboten«, auf Französisch »Le Palais Idéal du äh, Facteur Cheval«. Und das ist eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Ähm, also das Ganze ist so in den, den Rhone-Alpen, eau heißt dieser Ort, und da hat ein französischer Briefträger im späten 19. Jahrhundert angefangen, mit eigenen Händen so einen völlig abgefahrenen Palast zu bauen. Er hat über 30 Jahre dran gebaut. Hat eigentlich, und man muss auch noch dazu wissen, er ist jeden Tag ungefähr 30 Kilometer da durch die Gegend zu Fuß gegangen und hat seine Briefe ausgeteilt und hat das dann nach Feierabend gemacht und ähm, also ich finde es total abgefahren. Der Film war auch sehr traurig. Ich habe zwischendurch immer gedacht, wie kann man sich denn so Trauriges noch ausdenken? Also wie viele Leute da sterben, die ihm nahestehen? Und dann habe ich halt im Abspann gesehen, dass es auf einer wahren Geschichte beruht und dass dieser, dieser Palast seit 1969 irgendwie unter besonderem Schutz steht. Und genau, da dachte ich mir, den möchte ich echt gerne mal sehen. Und die Gegend sieht auch schön aus ansonsten. Genau. Und
0: wo ist der genau?
1: Ähm, der Ort heißt Eau Rive. das ist äh, Drom, die Region, also Rhonalpen. alpen Ah,
0: ziemlich im Süden dann, ja.
1: Genau, genau. und von da wollen wir dann gerne noch weiter zum Écrain-Nationalpark, zu den etwas höheren Bergen und ja, hoffen halt mhm. auch, dass, dass äh, Campingplätze offen haben und würden ansonsten wild zelten. Aber, ja.
3: Da gibt es schöne Zeltplätze, ja, Kamp. drücke ich mal die Daumen, dass die offen haben. <lacht>
1: Ja, also mit Wildzelten haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht schon. Deswegen wäre das sonst Plan B. Aber man muss natürlich einreisen können. Und
3: du hattest ja letztes Mal auch dieses ähm, Zelt dabei gehabt, was du hinten an das Auto gedockt hast, nicht wahr? Dass du den, nee, den, das den hat Schlafraum nicht, nee, nee, verlängert das,
1: das hast. nein, das, uh, uh, das hatten wir nicht im Urlaub dabei. Das haben wir nur mal so getestet. Aber das wäre auch noch eine Option vielleicht, ah, ja. genau. Es ist nur schwieriger. Genau, auf dem Campingplatz wird das natürlich gehen. Auf dem, wenn man Wild zeltet, ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Wild campt aber ja. ja gar nicht. Ja, ja, ja. Ja. Naja, und wenn das alles nicht klappen sollte, äh, habe ich letztes Jahr sehr gute Erfahrungen mit Urlaub in der Heimat gemacht, tatsächlich. Mhm. Da hat es natürlich den Vorteil, wenn man jetzt, äh, also, ja, das muss man dazu sagen, das ist dann Norddeutschland, Landkreis Oldenburg, Mhm. ähm, jetzt keine besonders touristische Region. Aber äh, ich komme noch aus einem sehr kleinen Dorf und dann war meine Mutter gerade nicht da. Wir hatten das alte Bauernhaus für uns und das war dann auch ganz schön, da wirklich bewusst Urlaub zu machen. Ähm, So ein Beispiel ist, ähm, die niedrigst gelegene Alpenvereinshütte steht in den Wäldern da vor meiner Haustür sozusagen. Und dann haben wir die mal für eine Nacht gemietet. Also die ist jetzt auch relativ klein, wie so ein kleines Schwedenhaus, aber so Sachen, die man sonst irgendwie dann doch nicht macht.
3: Hm. Das ist es eine gute Gelegenheit, jetzt ähm, die Phase zu nutzen, um mal Deutschland zu erkunden. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht, einfach mal die Bundesländer äh, uns anzuschauen, wirklich auch mit dem Roadtrip verbunden, die wir noch gar nicht kannten. Das war in dem Fall Sachsen-Anhalt zu Pfingsten. Da war dann die Inzidenz zum Glück auch so niedrig. Dass äh, die Leute da recht sorgenfrei waren. Wir konnten sogar ganz normal im Restaurant essen gehen. Und da war es, glaube ich, das war in anderen Bundesländern schon ganz anders. Und es war wirklich schön in Sachsen-Anhalt. Das hätte ich nie gedacht. Die haben auch wunderbare Zeltplätze, ganz tolle Klettergebiete, die ich nie erwartet habe. Und sehr, sehr wenig los. Äh, Und dann im Sommer waren wir im Thüringer Wald, den ich auch noch gar nicht kannte. Und ähm, das war eigentlich auch wirklich eine Reise wert, muss ich sagen. Also nicht nur von den Klettergebieten, auch vom Wandern her wunderschön und die Ortschaften, Erfurt. Ähm, also eine gute Gelegenheit, wirklich mal Deutschland zu erkunden ähm, und da nicht nur die die Hotspots anzufahren, äh, wie was ich Elbsandstein oder sowas, die wahrscheinlich dann auch ähm, jeder anfahren wird. Ähm, also Finde ich eine gute Idee. Oldenburg Mhm. war ich jetzt zwar noch nicht, aber die gelegene Alpenvereinshütte kenne ich auch noch nicht. Aber ich war mal auf einem Berg in der Nähe von Braunschweig. Da gab es dann tatsächlich ein Gipfelkreuz mitten im Wald. Man musste wirklich die höchste Stelle genau suchen, weil das war so ein Plateau. Und da war dann ein Gipfelkreuz mit Gipfelbuch. Man konnte sich eintragen. Der Berg war, glaube ich, 180 Meter oder so hoch. Das war schon auch eine Herausforderung dann.
1: Mhm. Die Luft dünner.
3: Ja, 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 ja. ja. Wir haben auch richtige Bergsteigerausrüstung mitgenommen.
1: Aber tatsächlich, Boris, wie du eben sagtest, so Ziele wie der Thüringer Wald, also das ist ja tatsächlich so ähm, schrecklich, diese Krise ist tatsächlich, das sagen auch Tourismusforscher, ähm, wird das solchen Regionen möglicherweise helfen, einfach weil sich ja jetzt viel mehr Leute nach Optionen in Deutschland umschauen und er nannte das äh, 1B-Lagen. Das ist ein Term, der kommt eigentlich, also normalerweise bezieht sich das so auf Einkaufsstraßen und dann Geschäfte, die nicht in der, weiß nicht, in der, in der, in der Haupteinkaufsmeile liegen, sondern eins dahinter. Und so wie man hier genau Elbsandstein kennt oder Schwarzwald schon lange gut besucht ist, könnten da jetzt auch viele Leute, denke ich, auf die Idee kommen. Hm.
0: Aber man kann auch in, in diesen 1A-Lagen noch sehr viel Neues entdecken. Also wie ich war, sehr viel im Schwarzwald, den ich natürlich auch schon vorher kannte, aber unter Boulder-Aspekten. Da ist nämlich ein Boulder-Führer rausgekommen und in dem waren unglaublich viele Felsen, von denen man vorher überhaupt nichts wusste, die wir jetzt alle äh, auch den Winter über abgeklappert haben und äh, dort eben gebouldert sind. Äh, alles Dinge, die man vorher nicht wusste. Man fängt dann eben an, äh, hier in, in der Umgebung doch ziemlich viel zu entdecken. Oder ähm, zum Teil haben wir uns einfach auch ein Motto gesucht, unter dem man äh, was unternehmen kann. Zum Beispiel haben wir gesagt, wir können ja mal den Landkreis Essling mit dem Fahrrad umrunden. Und weil das einer der größten Landkreise Deutschlands ist, hat das immerhin drei Tage mhm. gedauert. Ähm, teilweise ein bisschen lustig, wenn man versucht, sich an möglichst an die Landesgrenze äh, oder an die Landkreisgrenze anzupassen. Äh, fährt man vielleicht nicht immer den allerschönsten Weg, aber äh, auf die Weise pf, haben wir sehr, sehr viel von unserer unmittelbaren Umgebung kennengelernt, was wir vorher noch nicht
2: Ich wäre in letzter Zeit viel auf der Schwäbischen Alt mal unterwegs, weil ich da auch noch nicht weit weg wohne und da kann man auch einfach viel entdecken, noch wenn, man, wenn man jetzt die Chance dazu hat. Das ist irgendwie echt gut. Also Da gibt es auch ein Buch, in dem die alpineren Steige so ein bisschen in Baden-Württemberg gezeigt werden. und Da habe ich mich ein bisschen dran orientiert und bin dann einfach auch mal in die Nä- naheliegenden Wanderdestinationen gefahren und habe da einfach schöne Wanderungen erlebt, jetzt auch im Winter. Super.
3: Hm. Du wolltest ja auch eine Bikepacking-Tour machen, Ralf, glaube ich, ne? Richtung Berlin oder sowas.
2: Ja, genau, ich habe eine ein bisschen verrückte Idee gesponnen beim Joggen neulich ist mir das irgendwie so gekommen, ich habe einen alten Freund von mir, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und wir kamen neulich wieder in Kontakt und der hat ein Tätowierstudio in Berlin aufgemacht, vor ein paar Jahren und ich habe gesagt, irgendwann werde ich mich mal auch von ihm tätowieren lassen und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich da mal vielleicht ein Mikroabenteuer draus und fahre von Leonberg mit meinem E-Bike nach Berlin (lacht) zu ihm und lasse mich tätowieren das war jetzt irgendwie... Weißt so, du schon,
0: was du dir tätowieren lässt?
2: Ja, habe ich schon so ein bisschen eine grobe Idee, aber das äh, muss ich mir noch mal ein bisschen genauer überlegen, wie das dann... Er macht mir dann vielleicht auch einen Entwurf gleich. Und, Den roten Verlauf. Den roten
3: Verlauf, ich gut. Den
2: ja. roten Verlauf, ja, genau, irgend sowas. Oder <lacht> ja, diesen, diesen äh, ja, weiß nicht, irgendein Emoji, nein. Keine Ahnung, das schaue ich noch. Also ich habe schon eine grobe Idee, aber muss noch ausgereift werden. Und auch die ganze Idee muss noch ein bisschen ausgereifter werden, weil jetzt ist natürlich auch schwierig. Wenn Ich, ich wollte eigentlich jetzt schon im Mai losfahren, Um den Christi-Himmelfahrtstag rum, da, um den Feiertag. Aber wenn jetzt die ganzen Campingplätze noch zu sind, ich muss ja irgendwo auch mein E-Bike laden, können irgendwo mal anhalten, vielleicht auch mal irgendwo übernachten, wo man eine Dusche hat. Ich rechne so, würde dann so mit einer Woche gemütlich fahren rechnen. Mal schauen. Also es sind schon noch einige Sachen abzuwägen, ob das irgendwie wirklich durchzuziehen ist. Klar, man man kommt dann auch Thüringer Wald und die ganzen, kommt man ja durch fast ganz Deutschland durch. Ähm, und zur Not ist man ja immer noch ans, ans Bahnnetz angeschlossen oder sage ich mal, wenn alle Strecke reißen, kann man immer noch in den Zug steigen wollen, das würde ja auch gehen. Aber klar, das ist eine Motivation, da mal hochzufahren, irgendwie das ganze, die ganze Strecke zu machen mit dem Fahrrad. Ja, ist
3: ähnlich guter Anlass, so wie Gunter gerade sagte, mit dem Landkreis umrunden, dass man einfach mal sagt, ich besuche einfach mal ein paar Freunde mit dem Fahrrad, die jetzt nicht ja, allzu genau. weit weg, wohl gut, Berlin ist jetzt schon ein bisschen weiter weg, aber ähm, ja, ja, klar. Okay. Äh, ja. Also Anlässe gibt es eigentlich genug, was zu unternehmen und genug Möglichkeiten, das dann irgendwie mit, mit Autoaktivitäten zu verbinden ist.
0: Im Winter noch paddeln, letzten Winter, was sich auch relativ spontan ergeben hat. Da habe ich auch eine äh, Geschichte in Outdoor darüber geschrieben. Das war pff, äh, im Grunde das, was man einen Micro-Adventure nennen kann. Wir sind relativ spät losgekommen und sind dann auch in die Dunkelheit noch reingepaddelt und mussten uns dann äh, einen Übernachtungsplatz suchen, äh, ohne den jetzt vorher zu kennen. Solche Sachen oh, hätte ich vorher wahrscheinlich nicht gemacht, ohne den Lockdown. Also nicht so spontan. Mhm. Ja,
3: ja, das ist das gleiche, wie ich letztes Mal in die Pfalz gefahren bin und da einfach auch relativ ungeplant hingefahren bin. Das war. Echt super, also man denkt am Anfang immer, huhu, wie wird das werden, hoffentlich finde ich auch wirklich einen Platz, und muss dann nachher nicht neben der Straße irgendwie in der Gosse mein Zelt aufschlagen, ähm, aber irgendwie mit ähm, dem Fahrrad hat man ja auch einen gewissen, Rad, einen gewissen Radius, mit dem Kanu ist man auch nicht so langsam, zumindest wenn man Stromabwärts paddelt und ähm, dann, dann ergibt sich das in der Regel schon und das macht ja irgendwie auch so ein bisschen den Reiz aus, dieses Ungewisse. Das ist eigentlich auch relativ selten, glaube ich, geworden, ähm, durch, durch die Möglichkeiten, die wir heute haben, äh, im Internet vorher schon alles anzuschauen, über Google Earth auch schon genau zu gucken, wo man sein Zelt aufbauen kann. Das ähm, kann man machen. Das gibt so ein bisschen Sicherheit, aber letztendlich ähm, nimmt das einem ja auch so ein bisschen das, den, den Abenteueraspekt
1: das finde ich auch so angenehm bei einem Roadtrip, wo man so einigermaßen autonom ist. Also klar, man sucht sich eine grobe Route oder ein paar Ziele, aber irgendwie waren wir auch beim letzten Mal da doch sehr spontan und sind irgendwie gleich am ersten Zeltplatz, den wir auch spontan nur gefunden haben, in so einem Tal im Tessin. Ich glaube, gleich da vier Nächte geblieben, weil das so schön war und haben von da aus Wanderausflüge gemacht.
0: Aber das sind doch Sachen, die man auch vorher schon gemacht hätte eigentlich, oder? Oder ist das so ein, so ein großer Unterschied?
1: Nee, das hat jetzt tatsächlich, das hat jetzt auch gar nichts mit Corona zu tun. Das war ja schon vor zwei hm. Jahren. Das fällt mir nur ein, äh, zum, ja, weil, weil Boris gerade von, von Spontanität sprach. Hm. Weil
3: Benutzt du auch diese App, Katharina, dieses park for night oder ähnliche? Das ist eine ganz gute Sache. Das habe ich mal ausprobiert, da fährst du halt irgendwo, wenn es dann dunkel wird, schalte ich das Handy ein und ähm, drück also startet die App und dann zeigt er mir mögliche Übernachtungsstellen äh, an, äh, die jetzt nicht unbedingt alle legal sind, aber wo schon öfter mal Leute gestanden haben und da gibt es dann auch Kommentare und Einträge zu und da haben sich ähm, wir haben das benutzt, auch in Tschechien. Das war auch vor zwei Jahren, also auch vor Corona-Zeit schon. Und das war super. Wir haben da auch echt viele Einheimische getroffen, die sich ja gefreut haben, dass da mal wieder einer steht. Ähm <lacht> in dem Fall war es unter so einem Windrad. Da, konnte, da durfte man auch hinfahren. Das war jetzt nicht einfach verboten. Es war so ein Wartungsweg für so Windräder. Das ist übrigens mal ganz spannend, unter so einem großen Windrad, was sich dreht auch noch, äh, sein Auto abzustellen. Oh Gott. Ja. Ähm, ja, das ist wirklich witzig. Also es hat dieses gleichmäßige Rauschen. Ab und zu knarzt es mal. Dann richtet sich der Turm oben dann neu aus. ähm, Aber die Dinger stehen ja oft sehr exponiert, eben da, wo Wind weht und wo man eben dann auch eine gute Sicht hat. Also das ist gar nicht so schlecht, äh, das mal auszuprobieren. Und diese diese App, ähm, ja, ich finde, die lohnt sich schon. Also da gibt es ganz sicher auch viele andere. Ich kenne jetzt nur die.
1: Ja, genau, um die Frage zu beantworten, nee, wir hatten äh, keine App. Wir haben da tatsächlich, haben es noch abenteuerlicher gemacht, haben halt einfach geguckt ich habe aber da aus einem anderen Urlaub auch ganz gute Erfahrungen. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie sie hieß. Das war, glaube ich, eine, die war eigentlich von Motorradfahrern gemacht, aber kann man natürlich auch so nutzen. Und da haben wir auch gute Tipps bekommen damals. Also das ist eigentlich ein ganz guter Tipp nochmal für diesen diesen Sommer wahrscheinlich. Aber genau, um nochmal auf auf die aktuelle Corona-Situation zu sprechen zu kommen, Was ändert das noch bei euch an den Reisevorbereitungen? Oder ändert es überhaupt etwas?
0: Eigentlich nur, dass man nicht genau weiß, ob das, was man sich vorstellt, tatsächlich klappt. Aber ich habe, oder wir machen unsere Pläne eigentlich immer, also wir brauchen eben einen, oder wir wir legen einen Zeitraum fest, wann wir gehen, aber dann guckt man ja auch vorher schon auch ein bisschen, wie wird das Wetter überhaupt und wenn wenn du siehst, das Wetter wird in, weiß ich nicht, Frankreich miserabel, dann kannst du ja immer noch überlegen, ob du woanders hingehst und das haben wir eigentlich immer so gehandhabt. Und, also außer wenn man jetzt äh, Flüge bucht, äh, was ja auch bei mir jetzt nicht so wahnsinnig häufig ist, ähm, Also ändert das eigentlich nichts, außer dass man jetzt nicht so das Gefühl hat, man kann aus dem Vollen schöpfen und und davon ausgehen, dass es dann tatsächlich auch so klappt, wie man sich das äh, vorstellt oder wünscht.
3: Ja, und das führt dann dazu, das ist die einzige Änderung, die die ich bei mir jetzt merke, dass man immer einen Plan B hat. Also, dass man sich nicht darauf verlässt, dass es auch wirklich klappt, was man sich jetzt vornimmt, sondern dass man sagt, also jetzt Sommer zum Beispiel, da würde ich gerne einen Roadtrip durch Polen machen und auch so ein paar Klettergebiete und Wandergebiete ähm, da abknipsen und ähm, da ich nicht sicher bin, ob das klappt, ähm, ob das äh, ja, ob, ob das überhaupt funktioniert mit der Einreise, wie dann die Lage in Polen aussieht, ähm, haben wir uns einfach einen Plan B noch zurechtgelegt, äh, der dann eben nicht den Grenzübertritt beinhaltet. Ähm, aber sonst ähm, nein, ähm, ändert sich nicht viel durch die Lage bei uns. Also fliegen würden wir eh nicht. Äh, Hotels buchen scheidet sowieso aus und ähm, wir wären wahrscheinlich auch sonst nach Polen gefahren. nur hätten wir wahrscheinlich keinen Plan B.
1: Ich denke mal, so ein paar Sachen grundsätzlich, also dass man jetzt, das ist eh schon normal im Alltag, dass man immer eine Maske dabei hat und beim Urlaub dann äh, noch ein paar mehr als äh, als Ersatzteile und ich weiß nicht, ähm, ich muss zugeben, mit den mit den mit Schnelltests habe ich noch gar keine Erfahrung. Habt ihr schon welche gemacht?
0: Einen durch Zufall. (lacht) (lacht) Ähm, Weil meine Eltern hatten äh, von der Uni ähm, Schnelltests zugeschickt bekommen. Wir sind beide über 80, muss man dazu sagen. Und äh, da war ein Test übrig, den ich dann einfach verwendet habe. Und den haben wir dann mit eingeschickt. Und der kam dann auch äh, zum Glück negativ zurück. Das war der einzige Test. Aber den, das war, wie gesagt, eher ein Zufall.
1: Weil das scheint sich ja jetzt, oder soll ja, soll ja immerhin mehr werden. Und ich denke mal, also wenn es dann tatsächlich Schnelltests gibt, sowas dabei zu haben, kann auch nicht schaden. Achso,
0: gut Ja.
1: Oder, ähm, gut, wovon ich jetzt nicht so viel halte, was viele Leute bestimmt machen, ist irgendwelche Hygienesprays oder so, aber da ja eigentlich eh inzwischen, ähm, also Desinfektionssprays, aber da inzwischen ja eigentlich eh relativ klar belegt ist, dass das über Aerosole kommt, die Ansteckung. Also glaube ich nicht, dass ich Hygienespray hm. mitnehme. Aber
0: du Wahrscheinlich wirst du gar nicht drumherum kommen, weil du zum Teil bei der Einreise Tests vorweisen äh, wirst müssen.
1: Ja, aber das, das sind ja zwei Paar Schuhe, jetzt rede ich ja von... Äh, also so nicht um die Sprays,
0: sondern so. um Tests, Entschuldigung, ne?
1: Ja, genau. Nee, nee, genau, Tests, ja doch, das, also das ist momentan so ziemlich überall also dass man die vorweisen muss. Hm. Und auch bei der Rückreise, also wenn man jetzt im, äh, im Risikogebiet war, Und momentan ist gefühlt alles Risikogebiet, brauchst du das ja auch noch bei der Rückreise wieder. Mhm. Also wenn du jetzt in in Frankreich warst und zurückkommst, musst du äh, innerhalb von 48 Stunden einen Test machen. Und unabhängig vom Ergebnis, zehn Tage in Quarantäne, die kannst du beenden, wenn du nach fünf Tagen nochmal einen Negativtest hast.
0: Ja, das ist äh, recht weit verbreitet, glaube ich, dieses Verfahren. Ja, Ja. Mhm.
1: Ja, und letztes Jahr haben mich solche Sachen einfach so äh, wirklich so genervt und gestresst. Ich meine, da war die Situation auch noch anders, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte, irgendwie ins Ausland zu fahren oder irgendwo, wo viel los ist. Also, ja.
3: Also gestresst war ich das. Ich fand das ja, letztes Jahr fand ich es doch fast ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Spooky und spannend ähm, ähm, mit der ganzen Situation, auch beim Reisen. Da wie gesagt in Sachsen-Anhalt und und, und Thüringen, wo die Inzidenzzahlen ja relativ niedrig waren, ähm, hat das auch dazu geführt, ähm, ja, das, das, das war teilweise wie leergefegt in den Straßen auch und das hat schon so ein bisschen was von katastrophenfilm feeling gehabt, und aber irgendwie angenehm, Also man dachte, wow, irgendwie nicht die Massen, die sich hier ja. durchschieben, also gerade Erfurt ist ja sonst auch eine, eine Stadt, die äh, ganz gut besucht wird von vielen Busreisenden, ähm, genauso Freiberg. Ähm, Ist sehr beliebt, da gibt es ja auch ähm, schöne Sehenswürdigkeiten und eine ganz tolle Altstadt. Und es war wirklich gespenstisch leer. Und ähm, wir haben auch, da waren wir auch im Hotel eine Nacht und der der Hotelier hat uns auch gesagt, also das wäre wirklich außergewöhnlich leer momentan. Und das hatte irgendwo auch ein bisschen was Angenehmes gehabt, dass man da wirklich relativ, ähm, ja, sich nicht durchschieben musste durch die Altstadtgänge, sondern ähm, Gassen, sondern dass man da wirklich ganz normal flanieren konnte und die Stadt so ein bisschen für sich hatte.
0: Ähm, aber ich glaube... Das ging uns auch so auf dem Campingplatz in Fontainebleau. Da, das war kurzfristig möglich geworden, dort mhm. wieder hinzureisen. Und äh, da war aber noch kein Mensch. Und wir waren mit die Ersten, die überhaupt da waren. Es kam dann auch gar nicht so furchtbar viele andere Leute und wir kennen den Campingplatz von anderen Aufenthalten. Der ist recht belebt. Der war vollkommen leer und das fand ich am Anfang eben auch, wie du sagst, Boris, ein bisschen spooky, gespenstisch, aber ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt. fand es auch angenehm, dass die Bouldergebiete relativ leer dann auch waren und ich fand auch ganz interessant zu sehen, dass die Franzosen im Supermarkt zum Beispiel nur einen Meter Abstand und an den Tankstellen auch einen Meter Abstand äh, halten sollten. Bei uns waren es ja immer oder sind immer noch ein oder zwei, anderthalb oder zwei Meter. Ähm, und auch zu gucken, setzen die jetzt eigentlich ihre Masken auf oder nicht? Und letztes Jahr hatte ich so den Eindruck, dass die äh, also vor allem mittelalte Männer ist nicht so mit den Masken aufsetzen.
3: Das war in Thüringen zumindest auch so, in Sachsen-Anhalt, das stimmt. Also wir waren da auch einen Abend essen im Restaurant im Innenbereich, weil es geregnet hat und es war richtig knackevoll und die Kellner hatten die Masken so, äh, ja, wie man es hier nur noch selten sieht, nämlich eigentlich so als Lätzchen als, als, als so irgendwie unterm Kinn hängen und haben damit auch das Essen serviert mhm. und... Ähm, Gut, also wir haben uns ja jetzt nicht fürchterlich gesorgt, weil wir wussten, dass die Inzidenz, die war da irgendwie bei acht oder neun, das ist halt eigentlich egal gewesen. Aber ja, es ist schon, ja, ich glaube, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt, so die, die Schutzmaßnahmen, ähm, je nachdem, wo man war. Also wir waren davor in Niedersachsen gewesen, da war es ganz anders. Und da war die Inzidenz nicht so viel höher, aber die Leute haben da irgendwie viel mehr drauf geachtet. Vielleicht, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt, das ist nicht repräsentativ, aber ähm, es kam uns schon seltsam vor.
1: Haben Sie den, oder haben Sie in Frankreich dann ganz auf die Masken
0: zum Teil ja. Also jetzt nur in meiner kleinen, nicht repräsentativen Stichprobe <lacht> hatte ich schon den Eindruck, dass also nicht den Eindruck, sondern die hatten zum Teil wirklich gar keine Masken und wenn, hatten sie die irgendwie am Kinn hängen und haben sie dann eben nicht aufgesetzt. Aber das waren jetzt nicht alle. Ich hatte nur, also ich fand es so ganz interessant, das so ein bisschen zu vergleichen mit, mit Deutschland und Deutschland. Äh, haben denn etwas, äh, sagen wir mal, entspannteren <lacht> Eindruck gemacht, was das betrifft.
1: Ja gut, ob das dann auch mit den Zahlen zusammenhängt, kann natürlich auch sein. Ne? Also mit den, mit den Zahlen, die dann folgten, die Problemen, die, mm. die Frankreich hat. Aber um Gottes Willen, da will ich jetzt auch nicht wild spekulieren. Ähm, ja. Ich finde es halt auch interessant. wie sind die, ja alle Virologen jetzt. <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> genau tatsächlich habe ich es auch oft gesehen gerade bei älteren Menschen dass die halt die Maske dann also dass die Nase frei war die hatten sie nur über dem Mund und
0: das sieht man auch jetzt noch oft mhm.
1: okay wir sind äh, langsam am Ende. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, ist, worauf freut sich jeder von euch tatsächlich am meisten, so mit Blick auf Urlaub?
3: Oder gibt es so Wir viele, da muss ich ja. echt ein bisschen nachdenken und, und, und überlegen. Also Sachen, die ja vorher wahrscheinlich gar nicht so wichtig waren, ähm, rücken ja jetzt doch deutlich in den Vordergrund, so einfach mal ganz unbeschwert durch die Stadt gehen und nicht irgendwie Angst haben zu müssen, angeatmet zu werden oder im Café zu sitzen äh, mit anderen Leuten oder im Restaurant. Das sind, glaube ich, schon so Sachen, ähm, auf, auf die ich mich jetzt freue, die mir vorher wahrscheinlich so offensichtlich, also zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen, nicht so wahnsinnig viel bedeutet haben, aber wenn sie dann mal wegfallen für ein Jahr, da denkt man, wow, ohne ist schon irgendwie doof. Also gerade dieses Unbeschwerte und diese Möglichkeit, einfach mal irgendwo sich reinzusetzen, Bier zu trinken und essen zu gehen, darauf freue ich mich eigentlich am meisten.
2: Ja, ist ein ganz wichtiger Faktor, würde ich auch sagen. Also das, das vermisse ich auch am meisten mal, einfach ins Restaurant zu gehen, genau. Urlaub irgendwie so zu genießen und auch mit mehreren Leuten mal in Kontakt bitte zu kommen, das wäre schon mal wieder schön, auch wenn man auf Abstand ist. Aber
0: ja, also das geht mir ganz genauso. Ich hoffe, dass es möglich ist und ich freue mich auf jede Möglichkeit, äh, draußen was machen zu können, ob das jetzt Wandern ist oder bouldern oder Paddeln oder sonst was. Tatsächlich ganz so wie der Name unseres Podcasts, Hauptsache raus. Das ist das freut mich am meisten und alles andere, was ähm, Bier trinken geht und so weiter betrifft, das würde ich dann schon als ein Luxus extra empfinden für diese (lacht) Saison auf jeden Fall.
1: Da geht es mir so, das habe ich lange gar nicht wirklich vermisst, bis ich vor kurzem in einer Serie eine Szene gesehen habe, wo so zwei Leute in einer Bar saßen und was getrunken haben. Es geht jetzt gar nicht um, ging gar nicht um die Bar spezifisch oder, oder was sie getrunken haben, sondern nur so dieses so Selbstverständliche, sich einfach hinsetzen und äh, ja dieses, dieses spontane, so eine gewisse Leichtigkeit des Seins, was ein bisschen weg ist. Genau. Ja, wäre schön, wenn das im Sommer mal wieder gehen würde, zumindest draußen, ob jetzt im Urlaub oder nicht. Hoffen wir es. Okay, aber dann auf jeden Fall vielen Dank. Dank euch dreien und an alle Hörer. äh, Ich hoffe, ihr habt momentan auch schon Freude am Urlaubsplanen. Äh, Jede Menge Inspiration bietet auch unser nächstes Heft. Und ähm, genau, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Und ihr findet uns natürlich auch nach wie vor gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen und natürlich auch auf Facebook und Instagram. Ciao und bis bald.
2: Ciao. 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 Ciao.
1: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.